0: Du lytter til 1 Det sker, at man finder en forfatter, der virkelig ser verden, som man selv gør. Sådan en forfatter er Tejs Ørntoft for mig. Klimakrisen æder os levende, samfundene er døde. Eller, som han skriver i sine digte 2014, det er ikke længere et spørgsmål om forfinelse, men om Åh oh jo, det er jo vand på øh, min pessimistiske mølle. Det er sort i sort i sort. Og øh, mere mundret bliver det ikke i øh, forfatterens første roman Solar fra 2018. Her går hovedpersonen helt i opløsninger. Alt ender i et blodigt åkje. Så da Tejs Ørntofts nye roman, Jordisk, udkom for nogle uger siden, så læste jeg den også som mørk og dystopisk. Nu er der bare et problem. Thijs Ørntoft synes ikke selv, at han befinder sig i mørket længere. Hverken i litteraturen eller i verden udenfor. Og det hænger måske sammen med, at han for nylig blev far.
1: Altså jeg elsker at skifte min... Øh... Min nyfødte baby. Alt det der praktiske banalitet, jeg, jeg kan ikke få nok af det. Altså. Det er fantastisk. Liv og, 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 og fællesskab og forpligtelser og sådan noget, Det Det er vel altså.
0: Ja, hvad stiller man så op, når ens yndlingsdægter fra mørket nu er gået mod lyset? Det bliver et af de store spørgsmål i dagens samtale med Theis Ørntoft. Skønlitteratur på P1 er i fuld gang, og jeg er som altid din vært, og hedder Nana Mogensen. Og jeg lægger ud med at spørge forfatteren, hvorfor han har skrevet Sommeren Strøs, en roman, der strækker sig over 600 sider og næsten 70 år fra 1967 til 2036. Hvorfor skal der være så mange handlingstråde, at det er umuligt at sætte ord på et samlet plot- og hvorfor kunne Tejs Ørntoft ikke nøjes med mindre end syv hovedpersoner i Jordisk?
1: Ja, altså det, det er der flere grunde til, men, men jeg tror, at den primære grund har nok været, at de tre første bøger, jeg har skrevet, to digtsomlinger og en roman, de har alle sammen haft øh, en jeg-fortæller meget i øh, som, som som på forskellige måder har fyldt meget... Øh, og da jeg var færdig med at skrive Solar, øh, som udkom i 2018, så, så var det noget af det første, jeg mærkede, da jeg begyndte at tænke efter. Øh, hvor jeg ville hen med min skrift nu, øh, det var, at, at jeg følte et behov for at, at gå væk fra det her. Øh, øh, jeg, som, som fyldte meget. Øh, og, 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 det, og i stedet lade lad min bog være befolket af, af mange personer, Um, og jeg tror en af grundene til det er, at, at når jeg ser på det jeg, er, som er i mine tidligere bøger, så, så oplever jeg det som et, et forholdsvis sammensat og øh, kompliceret, måske endda sådan lidt øh, paradoxalt jeg. Altså der er virkelig mange forskellige holdninger og energier og stemninger, som finder sted i det her jeg, er, som er i mine tidligere bøger. Og jeg, jeg, jeg kunne mærke, at det... det, det jeg har brug for at sprede det ud, synes jeg, at der kom masse, øh, masse flere karakterer. Øh, og øh, og så, så det tror jeg er den primær grund til i hvert fald, at karaktergalleriet er omfattende. Øh, og så kunne jeg også mærke, at der var et eller andet øh, behov for at have en stor bane at spille på, så at sige, som, som forfatter. Øh, og, øh, og jeg tror sådan... Det, ja, det er svært at stige, altså, men det, det, jeg kunne i hvert fald tydeligt mærke, at det føltes mere sådan, I tråd med tiden på en eller anden måde, at, at lade det her jakke øh, gå lidt i til fordel for, for mange mennesker.
0: Og det her med at have en, en, en stor bane at spille på, nu skriver jeg simpelthen ned... <tryk> Og det er ikke, fordi jeg forventer, og det gør du sikkert heller ikke, at lytterne skal holde styr på alle karakterer og alle handlingstråde, men hvis man øh, vil give jordisk en genrebetegn, så vil man kalde det en roman. Øh, der er tre generationer, vi har syv karakterer, og tidsspændet går fra 1967 til 2036. Rent geografisk, så er vi rigtig mange forskellige steder. Vi er i Jylland, øh, ved Søhøjlandet, vi er på Møn, vi er i nogle amerikanske stater, vi er sågar på Månen. Og der er handlinger, der handler om alt fra kollektivbevægelse til bankvæsen. Til, altså, der er rigtig mange øh, emner. De syv karakterer, de tre generationer, jeg skrev dem ned, der er ligesom øh, stamfaren. Øh, han hedder Ernst, underdirektør i en bank. Vi hører hans historie i 1967. Han er far til Alice, som får et forhold til Nick. De to får sammen tre børn, Rea, Joel og Miriam. Og Nick bliver så også far til Julia, så der er de her tre generationer. Og det, man kan sige, er, er fælles for dem. De har ligesom forskellige bøger, de fortæller i, men det, der er fælles for karaktererne, synes jeg, da er læsen, det er, at der er en eller anden fornemmelse af skrede, en fornemmelse af undergang for dem, og der er en teori, du præsenterer, som jeg synes er meget interessant. Vil du ikke prøve at læse lidt op fra, fra romanen? Her er vi over i fremtidssporet, og her er vi over i Julia, som altså er den yngste, den yngste karakter.
1: Ja, men vi er i et, uh, i et community oppe i uh, Rocky Mountains et sted, hvor, at, uh, hvor at, ja, Julia, som er en af bogens hovedpersoner, sidder uh, uh, og, og faktisk bare ryger en joint sammen med den ældre mand, Patrick, uh, og så sin kæreste, Natalie. Uh, og så snakker de om lidt forskellige ting. Uh, nu, er, nu er det lidt tid siden, jeg har...
0: Men altså, vi er i et fremtidsspor. Kan du prøve at sige lidt om, hvad, hvad er det for et, et USA, øh, Julia sidder i nu med sin, sin kæreste, og hvad er det, der er sket?
1: Ja, altså, det er. Der, det er 13 år fra nu, øhm, og øhm, man hører ikke eksplicit om USA's tilstand, men man får nogle hensynninger til, at, at der er et par stater, som har løsrevet sig fra det federale samarbejde og er blevet selvstændige nationer. Øh, og man hører, at der er et forestående præsidentvalg, hvor at nogen af karaktererne i det her community øh, tror, at det vil medføre, at endnu flere stater kommer til at sig. Så, så, så man har en eller anden situation, hvor at, at det store fællesskab øh, syntes at være på vej til at gå i opløsning til fordel for en ny måde at organisere sig på for, for mennesker, hvor, hvor, et, hvor et folk i stigende grad trækker sig tilbage øh, fra det politiske samarbejde og, og bosætter sig i mindre communities, som så er struktureret efter, hvad om man for eksempel har et særligt politisk tilhørsforhold, så bor man i det community, eller har man en særlig trosretning, så bor man i et andet community. Så, så, så det store politiske... Project USA er, er i gang med at fragmentere til fordel for, 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 for små enklaver af mennesker, som, som hører politisk eller på andre måder sammen.
0: Og Julia er forfatter Hun underviser også nogle af de her børn Så vi jeg husker det omkring øh, Altså i communityet øh, Ham her Patrick øh, hun taler med Er så noget ældre Jeg kom sådan til at tænke på Patrick Bateman Fra, øh, fra American Psycho Altså den her type der har været inde i Hele jubitiden og har tjent masser af penge Og nu har indset og også ind i fængsel Så vi husker Og nu har indset at det var måske ikke det øh, Kan jeg have ret i det?
1: Altså jamen det, det kan du godt <laughs> Det kan du godt rette i Altså, ja
0: Det var et, øh, et, et skæld Det virker i hvert fald som om du ja. har kigget mod anden fiktion her også Så de sidder ved det her øh, øh, lejrebål Og så præsenterer Patrick Den her lidt ældre fyr Den her ret interessante øh, teori Så hvis du læser fra den lyserøde seddel, øh, Så sidder vi her igen Og så helt over til,
1: ja. til
0: denne her øh, fortænkt
1: ja.
0: det, det er ret interessant, synes jeg nemlig okay.
1: De sad en tid i tavshed. Julia mærkede pludselig, hvor træt hun var. Hun ville ned og se dyner. Så sidder vi her igen, sagde Natalie stille. Vil du ikke fortælle en lille historie, før vi går i seng, Patrick? Julia var enig. Jeg ved ikke, sagde Patrick. De insisterede. Godt, sagde han til sidst. Hvad vil I høre om? En historie fra dengang, du var aktiehandler, sagde Natalie. Eller fra en af dine penthouse-fester. Patrick fortalte et par anekdoter. De handlede om livet på Wall Street i slut 80'erne og musikken, de lyttede til, bands, som hverken Julia eller Natalie nogensinde havde hørt om. Han fortalte om natklubber og restauranter, de frekventerede, og om at tjene millioner af dollars på få sekunder, uden at føle andet end generelt livsled. Han fortalte om længslen efter autentiske relationer, der ifølge ham havde været mere eller mindre umuligt at opdrive på 80'ernes Manhattan. Donald Trump var jo et vores stor held dengang sluttede han. Alle ville have et stykke af ham i 80'ernes jubiverden. Svært at forestille sig, sagde Julia. Sådan var det. Hvornår flyttede du egentlig fra New York, sagde Natalie. Da jeg blev løsladt, Da jeg kom ud af fængslet, forstod jeg, at der ikke var mere at komme efter på Manhattan. Eller måske var det mere end det. Jeg var vel nærmest blevet fjendtligt stemt over for byen, og har været det lige siden. Du har aldrig været tilbage, sagde Natalie. Patrick rystede på hovedet og tog til su af jointen. Nope. Julia fortalte, at hendes far var flyttet til New York i midten af 90'erne, omkring samme tid, som Patrick forlod den. Hvad lavede han egentlig, sagde Patrick. Han var lydmand på et spillested. Patrick ville vide, hvad spillestedet hed. Måske havde han været der. Julia oplyste navnet. The Emerald, gentog han. Der kom vi vist aldrig. Der var øvrigt, det var jo øvrigt, der han mødte min mor, sagde Julia til en koncert med Arcade Fire. De flyttede til LA samme sommer. Hun blev gravid med mig det følgende år. Patrick spurgte, om de stadig var sammen. Julia rystede på hovedet. Et par minutter sagde ingen af dem noget. Patrick gav sig til at rulle i en ny potjoint, som han kort efter tændte og røg alene. Han havde sat sig i skrædderstilling. Julia frøs. Forresten, Patrick, sagde Natalie, den teori, du fortalte forleden, mens Julia var i Texas, den om de blågrønne allier, må Julia ikke også høre den? Jeg ved ikke helt, sagde Patrick. Det er ved at blive sent, Pierre. Julia vil gerne høre den. Okay, sagde Patrick, men det er en teori, som er udtænkt under stor indflydelse af pot. Den handler om livets udvikling. Jeg lytter. En af de første livsformer, der opstod på jorden, var så vidt man ved de blågrønne alger, sagde Patrick. Det var dengang, det første liv begyndte at blomstre op i verdenshavenes ursuppe. Dengang fandtes der endnu ingen ild i atmosfæren, og de blågrønne alger levede af solens lys. De var encellede organismer. De sugede sollyset til sig og udledte til gengæld ild som et affaldsprodukt af deres forbrænding. Og hen over de næste hundrede af millioner af år udledte algerne mere og mere ild til atmosfæren. Samtidig begyndte andre ensellede organismer at dukke op. Men uheldigvis var ilt gift for mange af de ensellede organismer, og de begyndte derfor at uddø. Man taler om det som den første store masseuddøen i livets historie. Man kalder det den store ildapokalypse. Til gengæld var jordens nye, ildholdige atmosfære gunstig for flercellet liv, som derfor begyndte at trives i verdenshavene. Det vil altså sige, sagde Patrick, der nu næsten var usynlig i mærket, at man har en primitiv organisme, de blågrønne alger, der udrydder næsten alt liv omkring sig med sin giftige udledning, og samtidig, uden selv at vide det, skaber vækstbetingelserne for mere komplekst liv. Kan I se? Algerne minder om mennesket, også mennesket er en organisme, der udrydder alt liv omkring sig med sin giftige atmosfæriske udledning, og samtidig, ligesom de blågrønne alger, har vi skabt vækstbetingelserne for livsformer, der kan blive langt mere komplekse end os selv. Hvad tænker du på, sagde Julia. Jeg tænker på det digitale liv, sagde Patrick. Jeg tænker på komplekse algoritmer. AI-teknologi og store digitale netværk som en slags prototyper på nyt liv. Jeg tænker på, at mennesket muligvis gør som de blågrønne alger. Vi er en organisme, der fører livet videre mod stående stadier, samtidig med, at vi udrydder alt omkring os. Et øjeblik sagde ingen noget. Patrick havde åbenbart ikke yderligere tilføjet til sin teori. Det var tonløst mørkt ud over bjergene nu, kun de højeste sneklædte tinder kunne skimtes. Jeg ved ikke, Patrick, sagde Julia. Måske fordi jeg er skæv, er jeg tilbøjelig til at godtage din teori. Men jeg ved ikke nok om den digitale verden. En algoritme er jo bare en algoritme, er den ikke? Har den noget med liv at gøre? Patrick trak på skuldrene og indrømmede, at teorien nok var lidt for tænkt. Jeg sagde jo, at det var en teori.
0: Ja, tak skal du have, Therese Jørntoft. Altså... Øh en potteori, men ikke desto mindre en rigtig interessant teori. Og så tænker jeg, åh, den minder mig om noget. Og nu, nu kom det skæld, skal igen. Det er som en, det der står næsten aller allerførst i din roman Solar. Præcis beskrivelsen af denne samme teori. Vi behøver ikke læse det op, for det er næsten ord til andet. Her bliver det så kaldt ildkatastrofen. Men altså det her med, at den første livsform er, er de her alger, der er indsættet. Og de uden at vide det skaber livsbetingelser fra noget flersællet og altså fører udviklingen videre, men da de gør det, udslætter de også sig selv. Og det er jo så det, der også genfindes i jordisk. Nu kunne man jo sige, altså jeg tror ikke det er, fordi du er doven, du har det samme tekst stykke to steder, men det må vel være fordi, at den her teori om, hvad mennesket gør, er væsentlig for dig.
1: Ja, altså for mig, øh, så er Solar og Jordisk to meget forskellige bøger på, på mange måder, øh, men lige i forhold til den her teori så, så havde jeg sådan en følelse af, at jeg ikke helt fik den, den øh, orkestreret, som jeg egentlig ønskede øh, i Solar, så, så, så jeg, jeg, jeg ligesom re satte den i Jordisk i en anden kontekst, øh, hvor den ligesom bare finder sted i løbet af en samtale eller sådan noget, men, men for mig er er denne her teori mere central i Solar, øh, fordi den på en eller anden måde handler om afviklingen af det menneskelige. Øh, Solar oplever jeg af en bog, som interesserer sig primært for relationen mellem det private og det planetariske. Det er som om samfundet og fællesskabet er, 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 er sådan, sådan lidt underligt fraværende i Solar. Det, det er for mig med årene blevet til en bog om ensomhed i høj grad. Øhm, hvor at jeg i jordisk har forsøgt at, at lave et helt andet univers, som, som jeg selv oplever som værende befolket af mennesker, der hænger sammen på krydset tværs, og som er forbundne og, og forpligtet på hinanden. Der er helt klart nogle af særligt de mandlige karakterer, som, som, som har nogle flugtimpulser som måske kan minde lidt om solar, men, men, men det viser sig, synes jeg i jordisk, at de ikke kan flygte, fordi de ender bare med enten at møde nogle nye mennesker, som de bliver forpligtet på, eller, eller bliver indhentet af fortiden, eller et eller andet i den stil. Så, 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 så for mig, hvor, hvor solar var en bog om, om ensomhed på en måde, så, så, så er jordisk en, en bog om, om det fælles, eller sådan forpligtende.
0: Men den her tanke med, at, 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 at mennesket på en måde er ved at afvikle det samfund, det selv er en del af, øh, hvad enten det nu er, er, er klimakatastrofe eller, eller andre ting, øh, det er jo en, en oplevelse, mange af karaktererne har i jordisk. Altså det, der er en karakter, der på et tidspunkt taler om, at, at det føles som om, at verden er udmattet, eller nu kommer der måske en krig, eller det virker som om, sammenhængen er væk, og øh, man kan ikke forstå... Øh, hvad skal man sige, forbindelsesledende mellem meget komplekse systemer. Det, synes jeg, er en, er, en, er en følelse, som mange af dine karakterer har i jordisk, uanset om de lever i 1967 eller øh, i 2004, som er et andet øh, centralt sted, eller 2036.
1: Mm. Men det er rigtigt, at, det kan jeg godt genkende, at selv i 1967, hvor vi følger Ernst, som er underdirektør i en bank, der er der også en eller anden fornemmelse af, af opbrudet i, i noget systemisk, altså det her med, at, at Ernst, han, han er en mand af den gamle økonomiske verden, som tror på guldstandarden, altså det her pengesystem, hvor at dollaren var direkte knyttet til det fysiske, materielle guld, simpelthen, ikke? Og det, han, han har nogle refleksioner over, at at han på det tidspunkt i historien står et sted, hvor denne her guldstandard er i færd med at blive afviklet til fordel for et, et nyt økonomisk system, som forekommer ham mere luftigt og abstrakt og, og flydende osv. Og så videre, ikke? Og det, så, så det, det er rigtigt nok, at, og, det, og den fornemmelse er der også i bogens nutidsplan, altså den her følelse af, at, i hvert fald for mig, at, 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 at menneskeheden står over for et eller andet form for meget hæftigt, voldsomt, uoverskueligt, abstrakt transformationsarbejde. Øh, altså, vi, jeg tror, forvirring er det ord, der melder sig først, hvis jeg skal beskrive, hvordan jeg oplever vores tid lige nu her. Det er forvirring. Altså, det er følelsen af, at, at verdenssituationen, den er så uforudsigelig og kompleks, at man kan, den er ligesom et værdssystem. Man kan max. forudsige den 3-4-5 dage frem eller sådan noget. Øhm, og, og jeg tror, at for min eget vedkommende, jeg, jeg tror, at denne her forvirring, som finder sted på alle planer, den, jeg kan kun komme med det bud, som er, at, at, at fornemmelsen af forvirring kommer af, at, at, at vi står som civilisation for enden af et paradigme, altså og, og, og er på vej ind i et nyt, og det paradigme, vi er på vej ud af, det har været et menneskeligt øh, paradigme. Vi har bestemt over planeten. Vi har, vi har taget fra planetens ressourcer. Ikke? Vi har taget fra, dens, fra havene og skovene og mineralerne og dyrene, uden at lægge noget betaling, fordi vi troede, at de planetariske ressourcer var gratis. Nu kommer klimakrisen så i hovedet på os med skovbrænde og oversvømmelser og øh, som som prisen på en måde. Øh, og det vil sige at vi i hvert fald er på vej fra at gå fra et paradigme, hvor vi bestemte over planeten, til at planeten bliver på en, på en måde den der, det, det element, der tager handlingsrummet. Og det, det skaber jo ekstrem forvirring.
0: Men vil det sige, fordi jeg tænkte også meget over karakterbygning, og det kan måske være lidt frustrerende for lytterne, at, at, at vi taler om det på et lidt mere overordnet plan, men det er fordi, de har så meget til fælles, uanset hvilken tid de er i, at jeg... Selvom jeg godt kan se at det på portrætter af mennesker, så tænkte jeg også på, at det, det lyder måske igen lidt abstrakt, men at det er det planetarisk definerede mennesker i og med, at de ofte føler, at de bliver gennemstrømmet af noget, om det nu er øh, øh, hvad skal man sige, forhistoriske minder eller været, eller elementer, at de, at, de, at noget løber igennem dem, snarere end at de Øh, bestemmer verdens gang Så jeg tænkte på dem mere som en form for Plantariske mennesker Snarere end psykologiske mennesker Men jeg ved ikke om det er en skældende øh, Du kan abonnere på
1: Nej, men Det er interessant nok at høre dig sige det Fordi at, at altså, øh, Jeg har skrevet den med, med den Hensigt og faktisk komme så tæt på dem psykologisk som muligt, men, men du er ikke den eneste, som har sagt, at, at du ikke har haft den oplevelse, så, så der er åbenbart endnu længere veje for mig <gør> at gøre, før jeg når hen til nogen øh, karakterer, som, som man føler som læser, er, er, er realistiske, psykologiske væsener, men, men, men altså sådan lidt overordnet, så vil jeg sige, at nu sagde jeg før, at Solar for mig var en bog om, om, om det private og det planetariske. Jeg tror, at Måske tænker jeg sådan lidt nogle gange skematisk over, at den litteratur, som interesserer mig at læse, den, den ofte har de her tre sfærer, altså den inderste sfære er den private, den, den næste sfære udenom, altså det samfundsmæssige, og den sfære, der så kommer udenom den samfundsmæssige, det er så det, man kunne kalde det kosmiske eller det planetariske. Og jeg, jeg, jeg har en eller anden tendens til at, at ville alle tre uh, sfærer, når jeg skriver, altså jeg, jeg, jeg synes oprigtigt også, det er spændende at befinde mig i det her private, psykologiske rum så, men jeg ved ikke hvordan fanden altså men, hvis, hvis læserne har en anden oplevelse så må jeg jo lytte efter det og tænke over det til næste gang hvordan man gør dem endnu mere psykologiske
0: Jamen jeg tror heller ikke at det er noget krav om de skal være endnu mere psykologiske de er troværdige som karakterer. det er slet ikke det fordi ellers altså gad man jo ikke læse sig igennem 600 sider, så de har alle sammen deres karaktertræk og deres øh, relationer med hinanden øh, og mål og drømme, som man gerne vil øh, udforske. Det er bare som om de alle sammen føler, jeg tror en af karaktererne siger, at det føles som om han sidder på et bjerg af fortid. Altså både konkret, at han sidder på et bjerg, men også øh, altså, at, at der er nogle kræfter større end disse mennesker, som på en måde gennemløber dem, som bruger dem mere end de har ageret i verden, og det synes jeg går, går igennem for dem alle sammen. Men lad os tale lidt om, om sådan mere konkret også tiderne. Altså, du har valgt Ernsts bog, som er stamfaren. kan man sige, 1967 under øh, direktør i en bank over i Søhøjlandet i Jylland. Det er ligesom den ene tid, og så øh, følger man nutiden, hvor Alice er, Øh, og, og hun skal stå for noget I forhold til Ernst Jeg synes ikke vi skal afsløre hvad Altså hun er Ernsts datter Og, øh, og så hører man også om de voksne børn Hun har fået med Nick øh, Og der er øh der er vi også i nutidsbordet, og så hører man i 2004 noget af nex i USA, så man har den her øh, brudtid med 1967, man har 2004, og man har 2036, øh, Julias historie. Hvorfor er det de her årstal, vi skal ind i, for at du kan udforske det her net af forbindelser?
1: Ja, altså jeg tror, at I arbejdet op til, at jeg begyndte at skrive jordisk, så, så, så gik jeg med sådan nogle øh, vedvarende øh, hvad skal man sige, tanker om at skrive i nogle forskellige tider af nyere verdenshistorier. Og for eksempel så blev jeg ved med at have et eller andet med New York i årene efter uh, 9-11, fordi jeg, 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 jeg tror godt, at jeg kan mærke, at 9-11 er er i rigelig grad blevet beskrevet uh, som begivenhed i for eksempel litteratur. Så, så det var et eller andet med, at det var årene efter 9 som, som jeg fandt en eller anden form for interesse for, og jeg har læst meget om de her arkitektur Øh, konkurrencer osv., som, som, som var i forbindelse med at opføre det, der så skulle komme i stedet for 9-11, eller hvad hedder det, World Trade Centers. Øh, så, 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 og så, og så havde jeg ligesom på alle, i forhold til alle fem dele, havde jeg nogle, nogle løse idéer til, hvor vil jeg gerne placere mit tid. Men, men det var først, da, da jeg kom i tanke om, at jeg skulle basere hele romanen på min egen families grundstruktur, at, at brækkerne sådan rigtig faldt på plads. Så grunden til, at, at Ernst, han Arbejder som underdirektør i Silkeborg i 1967, det, er, det gjorde min morfar, han arbejdede så ikke i en bank, han arbejdede i en tøjbutik i sted for, men, men, men han er i høj grad baseret på min morfar. Øhm, og, og, og det var den måde, som hele puslespillet faktisk øh, sider begyndte at give mening for mig på, øh, det var, at det, det skulle ikke bare være tilfældige mennesker, tilfældigt steder i verden, det skulle være bygget på... På, på, på sådan, som mit liv har set ud. Så jeg er også selv fra Søerlandet og det er derfor, at, at, at romanen ikke finder sted i Aalborg, for eksempel. Fordi det kunne den jo også have gjort, eller alle andre steder. Men, men i Søerlandet hvor jeg kommer fra.
0: Men hvorfor, hvorfor lige 60'erne? Altså, det er jo fint, at du baserer det på noget øh, i din egen historie, men hvad er det ved, ved 1960'erne, der er en særlig øh, brudtid, du talte før om det her med paradigmeskiftet, at vi står over for, hvad skal man sige? en ny verdensforståelse, og det føler vi i dag i 2023, men din karakter føler det sådan set også i 1967 og i 2004, og nu er det lige sagt 2004, det er jo efter øh, 11. september 2001, men, men hvad er det i 1960'erne, der, der gør, at det skal være den her tid, der også øh, føles anderledes? Mm.
1: Ja, men det, er en, det er en blanding af det, som jeg lige sagde med, med min egen mor, som var øh, sådan lidt en, en type i, i 60'erne Silkeborg, og så... Øh, og så det her med, at, at, at i 1971, som er fire år efter, der, der, der sker den her æ, ophævelse af det, der hedder Bretton Woods-systemet, som, som teknisk set betyder, at, at forbindelsen mellem det fysiske guld og så, og så verdensøkonomien bliver, bliver, bliver løsrevet. Øh, så, så, så det er derfor jeg har valgt at placere det der Der er også en tredje grund som er at hele det her bankspor som, som øh, del 2 af bogen baserer sig på er, er delvist bygget på en rigtig historie om en rigtig banks øh, så, så på den måde er det og det skete i 1967 at den her bank blev til som findes i dag også øh, så, så det er en tredje grund til at, det bliver, at lige den del blev placeret der
0: men nu sagde du før, at din tidligere roman Solar meget er en roman om ensomhed. Altså den her tejsfigur, der går helt i, i opløsning. Og at jordisk måske også er en, 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 en bog om forvirring. Altså de ændringer, vi står overfor, blandt andet med klimaet. Betyder det, altså at når, når vi går fra ensomhed til forvirring, at <laughs> vi så et skridt op på det, man kunne kalde den positive skala?
1: Altså, jeg har tænkt lidt over det, og jeg, altså, jeg kan huske, da... Da dækkede 2014 udkom i 2014, der, der var min oplevelse, at, at der var en eller anden form for undergangseufori i vores kultur, alle tv-serier handlede om, at verden gik under, hvad end det så betød, og, og en masse bøger handlede om det, og det, det, var, det var ligesom om, at det for, for en masse mennesker i vesten gik op for os som sådan en spektakulær, begiven indsigt, at har, har I hørt, at verden går under, nu, nu sker der noget, så, så det, så, så det affødte en masse dystopisk øh, kunst, ikke? hvor det er som om, at, at, at nu, knap 10 år senere, så, så, er, så er det blevet en realitet, altså verden går ikke under, fordi hvad vil det overhovedet sige, men den er i den grad i gang med at mutere og transformere sig til noget, som vi ikke forstår, øh, både økonomisk og politisk og øh, økologisk og alt muligt, teknologisk. Øh, og, 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 og derfor så kan man måske sige, at jordisk er en bog, der, der så finder sted i den tid, som... Som, som er at når jorden kommer aldrig til at gå under Der finder livssted øh, Og det ser ud som det gør i 2023 øh, Mennesker overlever Mennesker lever øh, Det ser ikke altid lige kønt ud Men, men, men der er, altså, arten kommer ikke til at uddø øh, Hvis du spørger mig i hvert fald jeg
0: tage, Hvor ved du det fra?
1: Det ved jeg selvfølgelig heller ikke Men, øh, men jeg tror personligt at, at menneskets primære overlevelsesstrategi Har været tilpasning Øhm, så så, så det, ja, jeg ved det. det er ingen af, jeg ved det. Jeg ved ikke, om min, min uh, datter kommer til at vokse op i en ørken eller en istidsverden. Det, det, det er endnu en forvirring, fordi det er uklart, hvordan verden kommer til at se ud bare om 20 år. Men jeg forestiller mig, at uh, lad os tage for hypotesens eksempel. Uh, mit eget nyfødte barn, at, at, at lad os tage, det kommer ikke til at ske, det eller godt, men nu er det en hypotese, at lad os sige, Manhattan stod under vand, øh, 10 meter vand om, øh, om 20 år, når hun får bevidsthed, så vil det for hende ikke være øh, mystisk, hun vil ikke tænke katastrofisk, mor og far, hvordan kan det være, at Manhattan står under vand, hun ville tænke, at selvfølgelig man den et sted, hvor, at, øh, så, hvor et folk sejler rundt i små både og hvor et butikkerne er rykket nogle etager op, eller noget den stil. Øhm, så, så jeg tror personligt, at, at hvor katastrofisk det end bliver, og, så, så er der også et element af, af overlevelse, som, som man, man kommer til at se.
0: Mm. Ja, det sidder, jeg lige og over. det sidder jeg lige og tænker over, om jeg er enig i. Jeg kommer til at tænke på noget, en af karaktererne siger i jordisk, netop da den her teori bliver fremført, altså også den her tanke med tilpasning og så videre, at der, er, at der er i hvert fald ikke indtænkt klasse i det aspekt, og jeg tænker, at de mange... Og det er ikke fordi, at jeg vil hive det over i noget negativt, eller det vil jeg måske, men for, for alle de klimaflygtlinge, der er, og alle dem, der allerede nu mærker klimaforandringernes
1: øh,
0: effekt, negativ effekt, så er verden jo på en eller anden måde gået under.
1: Helt klart, altså hvis vi skal snakke om klimakrisen, så kan vi sætte, uh, sætte mange timer i til det. Jeg, 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 jeg. jeg forestiller mig bare, at vi skal snakke om den bog, jeg har skrevet. Uh, fordi selvfølgelig, uh, hvis vi skal snakke om det, altså jeg, jeg tror, at, uh, at vi kommer til at se et holocaust i tiende potens, uh, når, at, uh, når de klimatiske forandringer for alvor begynder at sætte skub i uh, folkevandringer. Så, men det ved jeg ikke, om jeg... Altså det, 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 det er jeg ikke i tvivl om, altså det er sker. Det, det, men, men jeg prøver bare lige at snakke om nogle andre aspekter af, af, den, af, de, af den katastrofe, vi er på vej ind i.
0: Hvad er det så, der holder de her karakterer sammen i din roman? Altså hvad er det, der gør, at de ikke, midt i alt deres øh, forvirring, øh, om jeg så må sige, opgiver
1: ånden? Øhm... Ja, det har de nok deres forskellige grunde til, øh, men altså de er jo i familie sammen, og, og når man skriver en roman, som har mange karakterer, så er man jo nødt til at beslutte sig for en eller anden form for øh, strukturerende princip. Der skal være et eller andet, der organiserer de her mennesker, så de har noget med hinanden at gøre, og så kan man vælge for eksempel at tage en fabrik, så har man en arbejdspladsroman, eller man kan tage et mor, så har man en krimi. Øh, og man kan tage en familie, så har man en, en familieroman som i mit tilfælde, og jeg tror, at tanken tiltalte mig, fordi at alle har en familieerfaring. Altså, øh, nogle få familier er velfungerende, andre er, de fleste er kaotiske, nogle familier er fuldstændig smadrede, øh, men alle har en eller anden form for familieerfaring, øh, og den, den tanke tiltalte mig, at, at, øh, at det er tilfældet. Så, så, hvad hedder det, så, så de er forpligtet på hinanden, og de har gjort skade på hinanden, og, 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 og det er jo tit en dobbelthed, som, som går igen, når folk fortæller om deres erfaringer med at være en del af en familie. Så, så altså, jeg tror, der står et sted, eller det ved jeg, der gør, at det handler om at blive besværet. Hvilket er et citat af Donna Haraway, som, som måske på mange måder har har dannet grundlag for den her bogs livsetik, hvis man kan tale om sådan noget.
0: At, det kan være, at du lige skal sætte ord på Donna Haraway.
1: Ja, men hun er en tænker, som, 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 som skriver om, at staying in the trouble, skriver hun det så på og, og, og sådan som jeg læser det, så, 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 så er der en eller anden form for etik i det udsagn, som handler om, at, at livet ikke er, en, altså et problem som klimakrisen for eksempel, er ikke noget, som man kan løse via teknologiske, politiske løsninger, og så, så kan vi ellers fortsætte som samfund i status quo, altså det, det, vi kommer til at leve med det. Øh, øh, og kommer ikke til at løse øh, os ud af det Vi kommer til at forstå os selv bedre igennem det Vi kommer til at forstå planeten bedre igennem det Vi kommer til at måske blive mere ydmyge øh, og, og, og alle mulige ting øh, sætter det her i gang så, så det her med at afvikle problemer Det er ikke, det er ikke en, en ønskelig livsetik i Don Arrows tankeverden Det er at man skal acceptere at problemerne ikke er noget man lever med
0: Hvordan, hvordan bliver dine karakterer i besværet, eller prøver at blive i besværet? Altså hvis du skal prøve at sætte, fordi det kan godt lyde lidt abstrakt, at blive i besværet, hvad vil mm. det sige?
1: Det kan jo se forskelligt ud, altså det kan materialisere sig på forskellige måder. Men øhm, for eksempel så er der en scene, hvor at de snakker om, at øh, Alice øh, snakker med sin nye kæreste om, at, øh, at der inde på den lokale folkeskole er en eller anden... Øh, proces, hvor der skal bygges en ny legeplads, og i den forbindelse så har der været en eller anden form for firma, som skal sikkerhedsgodkende rutschebanen på den legeplads. Altså vi er nede i noget meget, meget, meget mikrolokalt politisk, som alle så har tænkt over, hvor er det dog meningsløst, at mennesker sidder og bruger tid på sig for den slags, indtil det så går op for hende, at på en måde er, er det lige så vigtigt som krigen i Ukraine, fordi at alt er vigtigt, Øh, og det, det, er måske også, det er måske meget den stemning, som bogen er skrevet på At, at, at det lokale er, rummer lige så stor vigtighed som det globale øh, i et menneskes liv øh, og, og, og det lokale er fyldt med besvær, fyldt med problemer, fyldt med ting, der skal løses fuld med dagligdags trumrum øh, og, det, og, det, og, og jeg tror bare selv, at det er vigtigt på en eller anden måde som mennesker at, at acceptere det at, at det er livet, det er ikke en, det er ikke en, en anden form for altså gave, og det tror jeg også hænger sammen med, at, med det paradigme, jeg talte om tidligere, at vi har været, vi er blevet vokset op, jeg har fået bevidsthed i et paradigme, hvor Coca-Colas slogan var enjoy, altså, øh, og så det vil sige, at der har været en anden form for diskurs om, at livet var en nydelse, så det var nærmest et påbud, at jeg skulle nyde livet, øhm, og det, det, det tror jeg, at vi ser nogle unge generationer lige nu, kæmpe ret meget med at forstå, hvorfor er livet sådan her, hvis vi troede, det var noget, man skulle nyde. Øhm, øhm, så, så det her med staying in the trouble, det er at anerkende, at, at livet er et besværligt slid på en måde, som, 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 som man, man hænger uløseligt sammen som subjekt med slidet.
0: Men er det så et skridt væk fra, hvis jeg hæver det lidt op, er det så et skridt væk fra det, der har kendetegnet måske også det sidste årtid, altså Greta thunberg æraen altså hvor man Øh, måske ikke tænker særlig meget øh, lokalt eller i, i livets hvad skal man sige, små slid, men prøver at tage den, altså prøver at muliggøre den store forandring set i de globale perspektiver. Øh, er det sådan, det skal forstås.
1: Jamen jeg, har ikke nogen, jeg er ikke politiker, jeg, som skal fremlægge en eller anden form for færdigt udtænkt øh, klimapolitisk program. Jeg, jeg er forfatter, som surer til mig, ligesom alle andre mennesker, der går rundt i verden i 2023, så, så skriver jeg en bog ud fra, hvordan jeg oplever, at livet og samfundet ser ud lige nu. Øhm, men, men, og, det, og, og jeg tror heller ikke at, at der er noget endeligt svar på om, om, om løsningen er globalt eller lokal fordi den er begge dele det føler jeg meget ret overbevidst om altså, øh, der er sådan et, der er en eller anden højrefløjst fra USA som sagde at politics is downstream from culture altså at, at, at det politiske rum det faktisk reagerer forsinket på verdens begivenheder i forhold til kunsten og kulturen, og altså, det synes jeg har gjort sig gældende. Det synes jeg, at man kan se i Danmark for eksempel, at, at litteraturen og kunsten har været har beskæftet sig med klimakrisen øh, mindst 10 år før, at politikerne så omsider, øh, fordi der, de mærkede et pres fra, fra befolkningen, besluttede for, at klimakrisen var, var vigtig. Øhm, så, så, så på den måde synes jeg, det er et bevis på, at det ikke bare er fra storpolitisk hold, at, at, det skal, at løsningerne skal udgå, fordi at de, de her politikere de, de opfanger i høj grad, hvad for nogle ting, der strømmer rundt i tidsånden, og tidsånden er komponeret af milliarder af mennesker. Ikke?
0: Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, når vi taler om, der også ligger hos dig en slags øh, irritation over, måske tidligt i dit forfatterskab at blive udrobt som udropet som, som at hvis man skulle pege på den klimakritiske mørke stemme, så kunne man altid pege på øh, Tejs Ørntoft, og at det også jordisk øh, for dig måske også er en nu jeg, jeg med skulderne, men en for, forsøg på at møve sig ud af den øh, rolle og over. I, en, I måske en anden øh, retning øh, Og derfor kan det selvfølgelig også være irriterende at jeg kommer og siger, Hvor er det lyse i den Jeg er ikke sikker på at jeg ser det Men, men er det også et forsøg på det Altså at, at prøve at komme lidt over i en anden rolle
1: øhm, Det ved jeg ikke om det er men, men, men jeg kan sige det sådan at Når jeg en sjældent gang imellem slår op I nogle af mine gamle bøger Digte 2014 eller Solar Så er det, så er det faktisk ret konsekvent at øh, det er de, de passager som er eksplicit politisk indigneret, som siger mig mindst. Øh, altså, og jeg, jeg har ikke et helt klart svar på, hvorfor, men, men, men måske har det noget at gøre med, hvor jeg har bevæget mig hen som forfatter, at, og også i forhold til de ting, jeg læser, og som, som interesserer mig, at, at det, 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 det siger mig i, i, i tiltagende grad ikke særlig meget at, at, Bøger, som er meget sikre på, hvad de selv mener politisk og moralsk øh, og ligesom stiller sig anden og i en eller anden form for, altså på, på, program på forskellige måder, det, jeg, jeg tror måske bare, at jeg er gået i en anden retning, som er, at jeg interesserer mig for litteratur, som, 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 som opholder, som beskæftiger sig med, med det ambivalente, med, med mysteriet, med hemmelighederne, med kompleksiteten, og, 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 og som er et sted, der egentlig ikke nødvendigvis skal afle nogle svar. Jeg tror mere med, at jeg får det litteratursyn, at at, at det afler ikke nogen svar det, det rum, som litteraturen er. Ik ikke for mig i hvert fald.
0: Men så du vil sige, at, 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 øh, altså, at, at du godt kan fornemme den glidning, der måske har været fra en større sådan, håbløshed til et større øh, altså, håb i dit forfatterskab, eller i hvert fald med jordisk?
1: Jamen, det, det vil jeg nok sige. Altså jeg, jeg, jeg følte, at jeg brændte nælderne lidt ved at skrive Solar, fordi den, den skræmte mig lidt, den slutning på den bog, øh, fordi den er så ensom. Um, og, og jeg tænkte længe over hvad, 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 hvad er det der fik mig til at skrive det her Hvorfor endte jeg her um, Og så er jeg så mødt en, en, uh, Min kæreste og, og vi har været sammen en del år nu Og og, øh, og vi har så fået et barn, og det, det er bare meget tankevækkende for mig, at det falder sammen med, at, at jeg har skrevet en bog, som i høj grad handler om at gå væk fra frihed og ekstase og, og ensomhed til fordel for, for noget, ansvar, altså noget, noget, noget mere forpligtende og ansvarligt og besværligt på en måde. Som, fordi det er mere besværligt for mig. Jeg, jeg, det har altid været lettest for mig at være alene. Øhm, jeg har så bare ikke kunnet styre den tendens. Altså, jeg, jeg, det, er, det er som om, jeg er gået for langt ud i den der isolation, til at det, at det blev enormt usundt. Øhm, og, 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 og nu er det som om, at ja, det har jeg så lært, og nu interesserer det mig lige pludselig meget, meget lidt øh, med, med, med frihed og ensomhed og isolation, og til, til gengæld så er det nogle helt andre værdier. Som, som jeg, har, altså, jeg elsker at skifte min... Øh, min nyfødte, baby, alt det der praktiske banalitet, jeg, jeg kan ikke få nok af det, altså. Det er fantastisk. Liv og, 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 og fællesskab og forpligtelser og sådan noget, det er det, 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 altså. <laughs> ja.
0: det, er godt, altså. Det er dejligt at høre dig sige det, og jeg kan se, at du smiler. Altså, du ved, altså det kan lytterne jo ikke se, men du, altså, det kommer et sted indenfra, som er fuldstændig oprigtigt. Men kunne der, altså kan der ikke sidde nogen derude, der tænker, øh, jamen nu har vi jo lige haft den her, øh, jeg vil ikke kalde dig mørke poet, men altså den her, der virkelig satte ord på mine følelser om, at det går af lort, og øh, klimaet er ved at og, og eksplodere fuldstændig, og så kommer Thijs Ørntoft, han skriver den her digtsamling, digte 2014, og han skriver Solar, og det sætter ord på min følelse af ensomhed, og øh, eksistentiel øh, pessimisme, og... Øh, og hurra, der var endelig en, der så mig Og nu siger han fandme, at han, øh, at han er glad for at skifte blæ Og, øh, og fællesskab og familie Altså er, fa er fanden gået i kloster altså, hvor, hvor skal jeg så se hende?
1: Men der er jo også et digt i uh, digtet 2014 Som handler om, at, uh, at, uh, at uh, hovedpersonen går til, går til koncert med Robin ned ved kanalen et sted i Tyskland I en tysk by sammen med sine venner og det, 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 er, det er vidderligt, de her digte, som jeg bedst kan lide, er fra det digt det har ikke noget at gøre at, med, at, at mørket ikke forekommer mig øh, relevant længere. Jeg, jeg synes, der er ustyrligt meget øh, dårligt at sige om vores tid. Men, men, øh, men jeg tror bare med jordisk, at jeg har haft lyst til at lave en, 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 en anden vævning, altså en mindre en mindre accentureret eller karikerede vævning af, hvordan jeg oplever vores vores nu. Altså, hvor, hvor der er flere farver. Øh, og, og, altså, den er blå og grøn, og, og, og flerefarvet, hvor, hvor et digt 2014, den, den, den er nok mørk. Um, Så so, so der er blevet... Jamen, jeg ved det ikke, altså det... Um, it's complicated. <laughs>
0: Så selvom de her syv øh, hovedpersoner i Jordisk har det kompliceret med hinanden og deres familierelationer, det kan vi jo godt afsløre, selvom jeg ikke vil afsløre, hvordan deres komplikationer er øh, andet end at de svigter hinanden gang på gang, og de kan ikke finde hinanden rigtigt, og de kan ikke kommunikere rigtigt, og, og alligevel hænger de jo sammen på en eller anden måde i den her øh, slægt. Så er der noget, øh, øh, hvad skal man sige, noget, noget, god, hvad skal man sige? noget, noget god forpligtende relation i deres, i deres slægslinje.
1: Ja, altså, øhm, jeg tror ikke, jeg har noget at tænke, altså, men, mm. men, øhm, men altså, de her, for eksempel, de tre søster, som man følger i del 1, de, 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 de er lidt tætte på hinanden på lidt forskellige måder. Storsøster Rea og, og Joel, at, 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 at de, de, ligesom sådan en, de minder mere om hinanden, politisk og ideologisk og sådan noget, hvor, hvor et mere om som er deres lille søster hun, hun lever lidt mere systemtro inde på Frederiksberg og, og, og bestiller en, en marmorbordplade hjem fra Italien. Øhm, og, øhm, og de har også, men, men det viser sig så for mig, mens jeg skriver bogen, at, at selvom at Joel og Ræa måske ligger tættere på mine egne øh, overbevisninger, så viste det sig overraskende nok, at Miriam var den, der var mest øh, til stede over for sin morfar ernst og mest til stede over for sin mor og alle sådan så, 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 øhm, Men det, det er bare et eksempel på, at, at man, man ved aldrig, før man begynder at skrive, hvordan karaktererne de finder på at forbinde sig og forpligte sig på hinanden. Men, 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 øh, men jeg kunne bare mærke, at det skulle være en eller anden form for præmis fordi familien er meget svært at flygte fra. Så den, den præmis var klar fra starten af, at, at vi må se, hvad der sker, tænkte jeg, der, før jeg skrev, men, men de skal i udgangspunktet have enormt svært ved at flygte fra hinanden. Og det, 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 det kan jeg også se nu, måske ubevidst har været øh, en reaktion på Solar, fordi den handlede om flugt, og og, og, og muligheden for, for flugt. Ikke? Og, og, og så kunne jeg bare mærke, sådan, den, 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 der den det skal særlig ud den her gang. De skal ikke kunne flygte. Øhm, Bliver i besværet, apropos skal de? Ja. Vi er øh, mod slutningen af Jordisk, hvor at, øh, Alice sammen med sin nye kæreste Henning øh, laver en lille, lille evaluering ud på terrassen, efter at de har haft et møde i deres øh, lille... Gruppe, som er en modstandsgruppe mod nogle kapitale folk, som ønsker at affrede et istidslandskab og bygge libhaverboliger der. Det er de imod, og de har lige haft et møde i deres modstandsgruppe. De stod og røg en cigaret ude på terrassen. Det var mørkt. De havde siddet længere og arbejdet i stuen. Månen var oppe, tyndt som en negl. Nede i dalen kørte regionaltoget forbi med sin langstragte klane lyd. En let vind susede gennem haven. Snart var det midsommer. Snart ville netterne blive længere. Noget siger mig, at vi vinder, sagde Henning. Hvis borgmesteren virkelig er så lydhør som Lars påstår, så kan de næsten ikke få det igennem. Men i det lange løb er slaget tabt. Om 100 år ligger der huse ned til knudsø. Det tør jeg godt spå. Om 100 år findes der ikke længere et fredet is-tidslandskab. Sig ikke det, sagde Alice. Hvorfor? Fordi så er der ingen mening med noget som helst. Så er alt nyttesløst. Det vigtige er, hvad der sker lige her nu, det bliver jeg mere og mere sikker på. Jeg tænkte på det, da vi gjorde rent på vej forleden. Jeg tænkte, her står jeg og går rent i et lille bitte hus, et tilfældigt sted i verden. Og hvad i alverden er meningen med det? Det er jo så ligegyldigt, tænkte jeg. Men så slog det mig, at det måske ikke var rigtigt. Fordi alt er vigtigt. Den mindste lille oprydning, den mindste lille konflikt. Nu skal der for eksempel bygges en ny legeplads ind på skovgårdsskoven, læste jeg. Man nedsætter et udvalg, hvor folk i timevis sidder og diskuterer, hvilke rutsjebaner, der er sikkerhedsgodkendte. Og man kan blive så nedslået af at tænke på den slags. Fordi universet er så stort. Fordi jorden er så lille. Bare et støvkorn i et uendeligt kosmos. Og så sidder mennesker og diskuterer sikkerhedsgodkendte rutsjebaner. Men det er vigtigt, tænkte jeg. Det er vigtigt, at jeg går rent i min fars hus. Det er vigtigt, at jeg lægger kræfter i, at jeg ringer vindueskarmene ordentligt, at jeg tager stilling til tingene ude i redskabsskuret, at jeg beslutter sammen med mine søskende, at planeklipperen kan få lov at blive stående til de næste ejere. Putins krig er vigtigere, og klimakrisen. Men det er de mindste ting også. Der er i princippet ingen forskel. En ny legeplads på Skovgårdsskolen. Om det firma, der sikkerhedsgudkender rutsjebanen, er autoriseret. Det er vigtigt. Henning smilede og tog et hiv af sin cigaret. Det var et tungt hiv. Et livsfarent hiv. Sådan kunne ingen unge indhalere.
0: Her til sidst var det Tejs Ørntoft, der læste endnu et uddrag fra sin nye roman, Jordisk, der lige er udkommet på Gylden Gyllendal. Og øh, jeg får lyst til at holde fast i det, forfatteren omtaler som bogens livsetik. Det her med at øh, blive i besværet. Thijs Ørntoft nævner selv tænkeren, filosofen, biologen Donna Haraway som øh, sin store inspiration. Og jeg fandt et klip fra et foredrag, hun holdt, jeg tror det er i San Francisco i 2017, hvor hun netop læser op fra værket, der hedder Staying with the Trouble, altså det værk, der på dansk har fået titlen At blive i besværet. Now, trouble is an interesting word. It derives from a 13th century French verb, meaning to stir up, to make cloudy, to disturb. We, all of us on terror, live in disturbing times, mixed up times, troubling and turbid times. Ja, jeg læser lige noget af den danske oversættelse her, øh, altså Donna Haraway's At Blive i Besværet. Det er noget fra introduktionen. Det er i Ole Lindegaard Henriksens øh, oversættelse, og værket er udkommet på dansk sammen med en del andre af Donna Haraway's bøger, på forladet Mindspace. Men det Donna Haraway siger er altså trouble er et interessant ord på engelsk. Det er afledt af et fransk verbum fra det 13. århundrede som betyder ophisse, opildne, gøre overskyet, forstyrre. Vi lever alle her på terror altså på jorden i forstyrrende tider, råde tider, vanskelige tider, forvirrede tider. Opgaven er at blive kapable sammen med hinanden i alle vores uensartede måder at respondere på Råde tider er ved at flyde over af både smerte og glæde Med ekstremt uretfærdige fordelinger af eller mønstre i fordelingen af smerten og glæden Med unødvendig ødelæggelse af forsatheden, men også med nødvendig genopbygning Opgaven er at skabe slægt i linjer af opfindsomme forbindelser som en praksis for at lære at leve og dø godt med hinanden i en fyldig nutid. Og så siger Donna Haraway, vores opgave er at skabe uro, opildende til potente responser på ødelæggende begivenheder og desuden at få oppisket vande til at falde til ro og genopbygge stilfærdige steder. I presserende tider er mange af os fristet til at imødegå Besværet ved at gøre en fantaseret fremtid sikker. Forhindre et eller andet truende i fremtiden i at ske, eller rydde hele nutiden og fortiden til side for at skabe fremtider for de kommende generationer. At blive i besværet kræver ikke sådan et forhold til de tider, der kaldes fremtiden. Faktisk kræver det at blive i besværet, at man lærer for alvor at være til stede i nuet skriver Donna Haraway, og så fortsætter hun ellers. Ja, man kan beskæftige sig mere med de her tanker om at blive i besværet, og hvad det vil sige, hvis man finder Donna Haraways øh, bog, der netop hedder At Blive i Besværet, udsendt på forlaget Mind Space. Jeg vil øh, slutte af med øh, lidt mere øh, lyrik, også denne gang, og det er som enteis Ørntoft, der igen får ordet. Det er fra den udgivelse, jeg også citeret i introen, nemlig øh, hans digte 2014. Og øh, her er det en optagelse fra dengang, han var i Skønlitteratur på P1 og læse op for små ti år siden. Jeg øh, er som altid din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratursnablag.dk Vi os ved i øh, næste uge, og her er det altså til sidst Theis Ørntoft. Der læser digte 2014 af Udkommet på Gyllendal.
1: En gang var diktatoren et menneske af kød og blod. Nu er de tider forbi. Nu er de blæst til atomer. Og nu ligger jeg et sted blandt de atomer og ser mine tænder svæve ud af munden som en rumfærds besætningsmedlemmer. Nu trækker jeg vejret og holder det inde, som om det var mit. Jeg en snylder på en blå planet En tynd hinde mellem cirkus og massegrav Jeg er en fat gang gang Slå på mig, slå mig til rider af de vestlige regioner Verden har brug for en samlende kraft Kør mig rundt i en natblå Audi Og lad mig vinke ud til befolkningen Lad mig synge min smukke sang for dem Elsk mig for mine nødvendige nedskæringer Gang i julene igen Elsk mig for at fjerne Isaac Newtons barndom og indlægge en kulmine i stedet, ud af hvis porte de næste dinosaurer løber. En drone skygge hen over geografien. Jeg vågner op i en tilfældig morgen, og der, ud for enden af dagens første blodprop, når jeg ligger kontinenterne og lyser. Jeg vil derud, jeg vil ud og finde livgivende føde, Ned i halsen med mad og produkter, så jeg kan spire som ægge stokke ud gennem kødet og op gennem stratosfæren. Vis mig den natur, der ikke har krig som skabende princip, og kom til mig, når du har fundet den. Hilsen designer- designerdværv med skudder i panden. Hilsen sin omvandrende begær med hud og hår. Gør plads for mine vanskelige bevægelser. Kør randekravene ind og ryd en lysning. Ryd forsiden for breaking news. For ved du hvad? Jeg lever livet på kanten af sammenbrud. Jeg balancerer ind over dagen på en tråd af uld, ud af røven på æderkop, spunder ud af røven på Urbanstrasse 133, aftenen endte alligevel med russisk roulette på trægulvet. Nu ligger folk og bløder i det tefarvede vand. Dagen er forbi, og himlen brænder. Nu bliver mørke og medicin spændt ud over mig, spændt fast i stolen. Nu skal de svejse på min ryggrad, så ambulancerne kører galt i en regn gnister. Nu skal de flyve deres små droner gennem mine øregange. Jeg er parnøjerlysende til alle sider, jeg vægt forklædt som kød. Først krav jeg en gulve, så voksede højt op blandt årene, så ankomst til pigspil, små pigspil på gennemsigtig plastik, så skudt i panden og vakuumpakket, så bed den bønd for og kaste i havet fra helikopteren. Giv mig de sensationelle news. Hvor er der breaking netop nu? Hvor er der spænding og billeder? Fortæl mig det. Fortæl mig, om de nu skal til at opføre ghettoer i mine forsvarsmekanismer. Fortæl mig, om de hæver skatterne, fordi nogle af tåber, kom til at fjerne Schweiz med syre. Fortæl mig, hvorfor angst aldrig kan blive en vane. Hvorfor kan det, at oplever som angst, aldrig blive en vane? Gå
0: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.